0: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien-André Narisoa. C'est une partie de Cluedo géant qui est en train de se jouer en mer Baltique. Les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 ont été endommagés par des explosions. Alors, passons un peu en revue les suspects potentiels et l'arme du crime. Une certitude, les victimes, c'est nous. On vous explique Faire sauter deux infrastructures stratégiques à 100 mètres de profondeur, ça n'est pas une opération à la portée de toutes les organisations. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors, on va voir que c'est effectivement un sabotage qui a eu lieu. C'est une des seules certitudes qu'on ait. Ce n'est pas un accident. Alors, qui en est l'auteur Il y a deux suspects principaux, la Russie et les États-Unis. On va voir pourquoi. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas
0: Poincaré. Fabien Randrian Arissoa. Nord Stream 1 et 2, vous en avez sûrement déjà entendu parler cet été, quand les Russes avaient décidé de nous couper le gaz, à nous les Européens. Eh bien, ils ne risquent pas de revenir, puisque les deux gazoducs ont été endommagés.
1: Oui, ça s'est passé lundi et mardi dernier, effectivement. Trois explosions, d'abord sur Nord Stream 2, une première explosion qui a provoqué une fuite de gaz aussitôt. Et puis, quelques heures après, deux autres explosions dans le même coin. Ça se passe tout près d'une île danoise, donc trois explosions en moins de 24 heures. Ça suffit à dire que ce n'est pas un accident. Une explosion, ça peut être un accident. Trois explosions, ça ne peut pas être. Alors, les instituts de sismologie danois et norvégiens ont enregistré ces détonations, hein, des petits tremblements de terre, hein, et ont tout de suite dit, le plus vraisemblable, c'est qu'il s'agisse d'une bombe. Donc là-dessus, très rapidement, à peu près toutes les autorités européennes sont tombées d'accord sur un point. C'était bien un sabotage, c'était bien un attentat contre une infrastructure vitale, hein, contre un grand pipeline, contre un grand gazoduc, plus exactement, qui relie euh, la Russie à l'Allemagne.
0: Actuellement, ce sont des millions de tonnes de méthane qui sont en train de s'échapper par ces gazoducs-là. Pourtant, les robinets étaient fermés depuis cet été.
1: Oui, alors euh, effectivement, ce qui, ce qui sort actuellement et qui a des conséquences sur l'environnement néfaste, hein, forcément, ce sont des millions de tonnes de gaz qui sortent dans l'atmosphère mais ça ne va pas durer très longtemps parce qu'effectivement les robinets étaient fermés. Simplement pour maintenir les gazoducs à l'état, eh bien, ils étaient pleins de gaz et c'est ce gaz, donc uniquement celui qui était dans le gazoduc, qui est en train de sortir et on, on estime que ça va durer 3, 4, 5 jours mais, mais euh, pas plus. Alors, pourquoi ils étaient fermés Le 2, tout simplement parce qu'il avait jamais été mis en service. Il était flambant neuf. Ce sont deux gazoducs jumeaux hein, qui se suivent, qui sont parallèles, qui viennent de la Russie directement, la région de, de Saint-Pétersbourg, tout près de la, de la frontière avec la Finlande, et qui alimentent directement l'Allemagne du Nord, l'Allemagne qui était un des plus gros clients du gaz russe. Donc il y avait le gazoduc numéro 1, qui depuis des années, amenait ce gaz russe vers l'Allemagne, et puis il y avait ce gigantesque projet bah, de le doubler par un tuyau flambant neuf. Ce tuyau qui venait de se terminer, après des, des polémiques, on va en reparler, hein, les les Américains étaient tout à fait contre. Il venait de se terminer, il n'a pas pu être inauguré à cause de la, la guerre en Ukraine et maintenant, eh bien, ils ont été détruits. Alors, il faut bien comprendre, hein, ils sont pleins d'eau parce que le gaz fuit et, et l'eau rentre dedans. On estime qu'ils sont quasiment pas réparables. Donc, ce sont des investissements de dizaines de milliards de dollars qui ont été faits, principalement par les Russes et qui euh, viennent de, j'allais dire, tomber à l'eau. Le, 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 la blague est idiote, mais enfin, qui viennent de prendre l'eau, en tout cas, et qui sont sans doute
0: définitivement euh, détruits. dans cette affaire comme dans une vraie partie de Cluedo bien pour trouver le coupable, il faut procéder par élimination.
1: Alors, par élimination, allons-y. Tout le monde est d'accord que c'est sans doute un État, donc ça élimine les organisations terroristes. Ce n'est pas Daesh, hein. ce n'est pas non plus Greenpeace, ce ne sont pas des écolos un peu allumés. Pourquoi Parce que ce tuyau, il est à 100 mètres de profondeur et 100 mètres de profondeur, ce n'est pas accessible à n'importe qui. Il faut globalement un sous-marin, ou plus exactement sans doute des petits drones sous-marins lancés par un sous-marin et capables d'aller déposer une petite bombe sur les tuyaux qui sont au fond de l'eau. Donc, ça exclut les organisations terroriste, ça nous ramène aux États. Alors ensuite, quel État On n'imagine pas un État européen. Aucun pays d'Europe n'a intérêt à détruire cette infrastructure. L'Ukraine n'en a sans doute pas les moyens, et en tout cas, personne ne l'a accusé. Alors, il ne reste pas grand monde. Il reste les États-Unis ou la Russie.
0: Et dans ces cas-là, la question à se poser, c'est à qui profite le crime
1: alors, à qui profite le crime si on pense en termes économiques Le premier suspect, ce sont quand même les Américains. Parce que les Américains, depuis le début, détestent cette idée que l'on ait doublé les, les capacités de, de vente du gaz russe à l'Europe via le Nord Stream 2. Donald Trump, le premier, était parti en guerre contre ce projet. Il avait menacé de sanctions toutes les entreprises européennes qui participaient à, à sa construction. Ça paraît assez dingue quand on y pense de quoi se mêler les États-Unis. Hein. C'était un projet russe avec des financements à allemands, français, de grandes entreprises européennes. C'était un projet européen. Et depuis Washington, eh bien Donald Trump avait dit non, j'en veux pas, je mets mon veto, je sanctionne les, les entreprises qui y participent. Malgré toutes ces menaces, le tuyau avait fini par euh, voir le jour. Il n'a pas été inauguré à cause de la guerre en Ukraine. Mais enfin, on sait que les États-Unis n'en voulaient pas. Alors, quels étaient leurs arguments Ils disaient ça va rendre l'Europe trop dépendante au gaz russe et donc donner trop de pouvoir aux Russes. Ce qui était plutôt bien vu, parce qu'on a, avec ce qui se passe en Ukraine, on voit qu'effectivement, on est dépendant du gaz russe et qu'effectivement, il y a un moyen de chantage pour les Russes vis-à-vis de, le, de l'Europe avec le gaz. Donc, voilà, Trump avait dit, on n'en veut pas. Et puis, accessoirement, si on achète moins de gaz russe, à qui on achète plus de gaz aux Américains. On achète du gaz américain qui est du gaz liquéfié, qui arrive par bateau. C'est écologiquement une aberration. Hein. C'est du gaz de schiste, du gaz qui est polluant à la fabrication, du gaz qui est polluant pour arriver jusqu'à chez nous en Europe. Mais enfin, c'est ce qui se passe. Hein. La guerre en Ukraine a eu comme conséquence qu'on achète plus de gaz américain. Et donc, les, les intérêts vitaux des États-Unis étaient effectivement que ce grand gazoduc ne voit jamais le jour. Et donc, effectivement, quand il explose, on se dit « Ah bah tiens, ça sert quand même les intérêts américains ».
0: Depuis l'explosion des deux gazoducs, eh bien, tous les regards sont tournés vers les états unis et un extrait d'une conférence de presse de Joe Biden qui était avec le chancelier allemand Olaf Scholz en février dernier est ressorti. Vous allez vite comprendre pourquoi. Si la Russie envahit, cela veut dire des tanks et des troupes qui passent la frontière de l'Ukraine, alors il n'y aura plus de gazoduc Nord Stream 2, nous y mettrons fin. 2. Une reporter de la chaîne Cispan lui pose la question, mais alors comment vous pourriez faire ça exactement alors que Nord Stream 2 est en Allemagne et sous le contrôle de l'Allemagne Biden a un petit rictus, un petit silence et il répond Je vous promets que nous en serons capables. A priori, donc, les États-Unis ont les moyens de le faire, ont une bonne raison de le faire, mais ils ne sont pas les seuls suspects dans cette affaire.
1: Non, et puis il y a aussi des gens qui disent que c'est assez invraisemblable que ce soit l'Américain. Il y a des spécialistes du, du renseignement ou de la, des choses militaires que j'ai interrogé qui disent « Non, imaginez les Américains venir faire un sabotage de structures essentielles au cœur de l'Europe, leurs alliés européens au moment de la guerre euh, en Ukraine, c'est assez difficile à imaginer aussi. » Donc, et ben donc à ce moment-là, les regards forcément se tournent vers les Russes. Alors, les Russes, il faut signaler que eux économiquement, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Hein. C'est eux qui ont financé ce Nord Stream de, de ces Gazprom, grandes entreprises nationale proche du pouvoir, qui a payé 10 milliards de dollars rien que pour ce gazoduc numéro 2. Donc, eux, ils pouvaient couper le robinet. Et c'est ce qu'ils avaient fait d'ailleurs. Le gaz ne passait plus. Donc, on se dit quel est leur intérêt à le faire. Économiquement, les Russes n'ont pas d'intérêt. Maintenant, en termes de menaces, avec ce qui se passe, avec les tensions qu'il y a en ce moment sur la guerre en Ukraine, on peut imaginer effectivement à Vladimir Poutine qui est dans une sorte de fuite en avant et qui donc nous enverrait un message. Je fais sauter ce gazoduc essentiel, même s'il nous appartient, mais c'est un message que je vous envoie à vous, les Européens. Attention, je suis, capable, euh, je suis capable de m'attaquer à vos infrastructures essentielles. Aujourd'hui, c'est notre gazoduc, mais demain, ça pourrait être d'autres. Et notamment, c'est une coïncidence, peut-être, mais peut-être pas, le jour de l'explosion contre Nord Stream 2 a été inauguré un autre grand gazoduc très important qui va directement de la Norvège vers la Pologne, qui nous amène donc le gaz norvégien, dont on a bien besoin en ce moment, il s'appelle Baltique, il a été inauguré ce jour-là. Donc le message de Poutine, c'était peut-être, voilà, vous avez un gazoduc tout neuf je suis capable de le faire sauter. La preuve, c'est que je vais faire sauter un autre qui était inutilisé juste à côté. Puis, on peut imaginer qu'un jour, il fasse sauter aussi les gazoducs qui nous amènent le gaz d'Algérie via la Méditerranée, la Sicile et l'Italie. Donc, ce sont des infrastructures dont on a absolument besoin, ces, ces gazoducs. Peut-être que Vladimir Poutine a voulu montrer qu'il avait aussi
0: cette arme-là dans la main. Cette arme-là qu'il a dans la main, on appelle ça la guerre hybride. Le terme a été prononcé par le ministre des Affaires étrangères polonais, qui était invité à un événement public pour parler du soutien de son pays à l'Ukraine. Vous allez voir, il reste prudent tout en pointant du doigt la Russie. Nous ne sommes pas en position de rejeter l'idée que ça puisse être un élément de la guerre hybride que mène la Russie contre l'OTAN nous amène à cette question c'est quoi la guerre hybride
1: alors la guerre hybride effectivement ça veut dire un peu c'est la guerre totale c'est à dire on fait la guerre sur le terrain c'est ce qui se passe en Ukraine des tanks contre des tanks des bombardements contre des bombardements et puis parallèlement on utilise tous les autres moyens alors ça peut être la désinformation ça peut être des hackers qui pourrissent les, les réseaux internet de votre adversaire et puis ça peut être s'attaquer à des infrastructures essentielles on pense à l'électricité on pense au pétrole on pense au gaz donc ça peut être couper les câbles sous-marins les câbles qui transmettre les données Internet, couper les câbles électriques sous-marins, couper les, les câbles téléphoniques, les câbles de, de communication, ça peut être couper les, les pipelines qui transportent le pétrole, ça peut être enfin les gazoducs. Donc, c'est on ne sait pas qui a fait sauter ce gazoduc en, en mer Baltique, mais on sait que celui qui l'a fait, en considérant que c'était donc un État, que c'était donc sans doute dans le cadre de la, la guerre actuelle qui oppose donc l'OTAN à la Russie, si c'est dans ce cadre-là, eh bien, c'est effectivement un nouvel acte de guerre. Je ne peux pas vous dire qui l'a fait, mais je peux vous dire que c'était un acte de guerre. En fait, Pour résumer, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y en a un seul qui avait vraiment intérêt à le faire, c'est Biden. Il y en a un seul qui est vraiment assez fou pour le faire, c'est Poutine.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas
1: Poincaré dans Apolline Matin tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.